0: Ik heb het altijd een enorme eer gevonden om podcast host te zijn van Hekkensluiters. En niet op de laatste plaats vanwege jullie, fans. Jullie steunden ons overal, waar we ook opnamen. Dank jullie wel daarvoor. En dit zijn mijn co-host, Jan Bavink en Peter Buurman. Welkom heren, denken jullie net als Louis van Gaal <lacht> dat wij wereldkampioen kunnen worden? Peter, het trap hem af.
1: Oh, uh, poeh. Ja, ik weet nog niet of ik, of ik daar met mijn hoofd al ben. Want ik, heel veel mensen hebben die persconferentie bij allemaal zitten kijken. En die hebben ook allemaal dat filmpje al gezien. Maar ik heb dat allemaal nog niet gezien. Dus ik kom hier echt helemaal koud in. Jullie zijn al helemaal opgehyped door de, door de video's van, uh, van Louis Vergaal. Ik niet. Dus jullie moeten mij een beetje vertellen wat er, wat er precies gebeurd is, denk ik.
2: Nou, laat ik dan antwoord geven. Ja, we kunnen wereldkampioen worden. Louis van Gaal in absolute topvorm. In het uh, filmpje van het presenteren van de spelers. Maar ook op de persconferentie. En ik denk dat het daar wel bij begint. Louis moet er lekker in zitten. Dan, dan
0: volgt de rest vanzelf. Zou, zou je dit dus nu wel top. doen, Jan? Dat je niet te veel druk legt bij Louis van Gaal. Door dit zo te benoemen? Ja, Dat was het codewoord: code druk
2: bij deze persconferentie. Dat was eigenlijk elke keer als een soort van persoonlijke vraag kwam over een speler. Of over, zelfs over een spreker op uh, de eerste dag dat ze bij elkaar komen, komende maandag. Zei hij, ja hij wil niet te veel druk leggen op die persoon. Beter, dat vond hij heel erg belangrijk dat hij dat niet ging doen. Mm-hmm. Vervolgens deed hij dat dan uiteindelijk wel. En liet hij ook vaker meer, uh, of, uh, meer achterste van zijn tong
0: zien dan hij in eerste instantie uh, van plan was. Maar hoe legendarisch is het dat je een praatje houdt. Iedereen bedankt en zegt tot in Qatar. En dan een persconferentie aflevert van 1 uur en 11 minuten
1: het <laughs> ja. klinkt een beetje
0: als, als iemand mij wat vraagt en zegt laten we het kort houden Jor en dan lukt dat over het algemeen niet maar 1 uur en 11 minuten en wat Jan zegt, de hele tijd beginnen erg voorzichtig uh, bedachtzaam en uiteindelijk toch kwijt willen wat hij kwijt wil want deze man wil gewoon altijd kwijt wat hij kwijt wil hebben en dat vind ik ook wel mooi
1: ja het klinkt ja, het inderdaad het. wel alsof hij, er, uh, alsof hij er zin in heeft toch? alsof hij, uh, alsof hij er lekker in zit
2: hij heeft er heel veel. Laten we even in. terug naar het begin van deze dag, jongens. Want dat, dat was natuurlijk misschien ja. wel toch ja. stiekem het hoogtepunt. De Gelderlander uh, kwam met uh, breaking news dat Jasper Sillensse ontploft was uh, bij NEC uh, in de training. Ja, ik zie ze voor me in de kleedkamer. Uh, want niet mee naar het WK. Ja. Uh, Peter, laten we heel even gaan luisteren naar iets wat jij uh, okay. in een podcast op 3 oktober al hebt gezegd.
1: Jezus. Kwestie Silense is denk ik wel voor Van Gaal een soort eerste test. Dus het is nog niet eens het WK is nog niet eens begonnen, maar dit is eigenlijk zijn eerste test. Uh, en hier kan hij al meteen de fout ingaan richting het. Uh,
2: ja. De, de, ja. Dus als hij hem meeneemt, en, gaat hij de fout in. Ik, jouw,
1: nou, ik, ik denk je kan hem meenemen en heb je maar één kans of één keuze en dat is namelijk hem opstellen. Want als je hem niet opstelt je hebt, je hebt in al die interviews gezien... Jasper Sillissen gaat niet begripvol zijn... als je hem niet opstelt. Dus je kan hem niet als tweede, derde, ja, vierde, soort vijfde, vijfde. Hij gaat van
2: Nicolas Anelka worden en gewoon muiten of zo. Ik maar moet je ja, gelijk denken. Ja, is voor, al muiten.
0: Voor, voor
1: muiten heb je status of, of medestanders nodig. Maar dat ja, maar, heeft hij zijn heeft hoofd ook. status, precies, precies. Om tot de kern te komen wat Sillissen nou zo vervelend maakt. Sillessen denkt dat hij normaal is. hij heeft helemaal niet het idee dat hij een kleedkamer ontregelt. Of dat hij een soort uh, rotte appel in de selectie is. Hij denkt gewoon, hoezo zitten er 25 rotte appels in deze selectie? (laughs) Ja, ja, dit was inderdaad hoe ik uh, ik de dag mee... Of dit was hoe ik meekreeg dat er een persconferentie gaande was. Of dat in ieder geval dit de dag was dat dit allemaal zou gaan gebeuren. Want ik kreeg dit filmpje inderdaad weer uh, van alle kanten opgestuurd. Hekkensluiters gooiden dit zelf weer de wereld in. Uh, Graag gedaan. Hoe ik had staan inhakken op, uh, op Jasper Sillissen. Achteraf was dit al een filmpje. Dacht ik, ja, ben ik daar nou trots op? Weet je wel? Dat ik met de, de wolven heb zitten meehuilen. Dat ik bovenop het hoopje op Jasper Sillissen lag. En dat dat nu nog een keer, zeg maar... Nu we nog een keer een hoopje op deze man aan het doen zijn... Dit filmpje ook weer uh, rondgepompt wordt. Uh, Maar ja, ja, als je teruggaat naar wat ik toen stelde, dat dit de eerste grote test voor Van Gaal zou zijn, neem je hem wel of niet mee? Uh, Ja, dan is uh, Van Gaal, denk ik, toch voor die die test geslaagd. Ik denk dat hij dan toch ook gedacht moet hebben uh, dat het niet zijn eerste keeper was en dat je hem dan beter niet mee kan nemen. Uh, Wat was misschien wel, Peter,
0: de meest heldere en... en, Goede analyse over uh, de karakterschets met betrekking tot Jasper Sillissen. En is het dan, omdat het daadwerkelijk ook zo blijkt te zijn... dat je dan denkt van, vind vind ik toch minder leuk of heb ik met hem te doen? Want er is toch in die tussentijd helemaal niks veranderd. Hij is dezelfde persoon gebleken. Hij heeft eigenlijk dezelfde zwaktes laten zien. Dus ja, daar kan jij toch niet zoveel aan doen... dat je gewoon een goede karakterschets hebt geplaatst?
1: Nee, dat is waar. Maar ik denk gewoon in de eerste plaats is het gewoon natuurlijk... Is het is gewoon zielig voor iemand dat hij niet bij de selectie zit. Ik denk, ja, dat is gewoon helemaal niet leuk om te horen. Dus dat, dat, dat gun ik hem ook niet per se. Um, en in de tweede plaats denk ik toch ook gewoon... Ja, hij kan er ook niet zoveel, denk ik, zelf aan doen dat hij is zoals hij is. Dus hij is ook gewoon slachtoffer van zijn eigen karakter. Tenminste, dat is de hele interpretatie. Hè? Want Van Gaal heeft volgens mij gewoon gezegd, hij kiept niet goed genoeg. Ja, uh, hij vroeg aan Jeroen
2: Stekelenburg, heb jij wel eens wedstrijden van Jasper Cillessen gezien de afgelopen tijd?
1: Ja, maar kijk, dat, want dat is eigenlijk, dit zit niet in het filmpje. Dat hebben de hoge heren van dag en nacht media hebben dat weer vakkundig uitgeknipt. En ik zei het misschien ook niet duidelijk genoeg, maar dat mijn antwoord eigenlijk was, je moet hem gewoon meenemen en gewoon de eerste keeper moet het gewoon zijn, want het is gewoon de beste die je hebt. En uh, ja, dat is, natuurlijk, dat is eigenlijk het zielige, dat hij eigenlijk een heel goede keeper is, maar dat er, dat er iets aan hem is, wat hij zit zichzelf in de weg daarin. Of nou ja, je zou ook kunnen zeggen dat andere mensen misschien wat toleranter moeten zijn voor de mens Jasper Siddissen. Maar als je met een team van 26 uh, mensen gaat en je voelt nu al dat dat misschien niet goed gaat, dan denk ik, ja, laat die jongen ook maar thuis. Ja. Maar Jan... Zielig.
0: Wat jij net gekscherend zegt, was misschien wel gewoon een heel voetbalinhoudelijk en eerlijk weerwoord van Louis van Gaal, van heb je het wel gezien? En ik heb ook de tendens bij de persconferentie, mensen wilden heel erg van ja, maar jij bent toch een loyale coach en, en hij heeft toch geleverd bij jou, et cetera. Maar de mensen die 90 minuten NEC kijken, en dan ja, kan je uh, met een rood-zwart-groene bril er iets positiever van maken, maar zelfs de bord-op-schoot-volgers van NEC, die hebben hem toch gewoon oprecht flinke ketsers zien maken. En dat, dat, dat geeft, en dat kan je ook weer weer leggen van... Pasveer zit er ook niet lekker in. Zal daardoor waarschijnlijk geen eerste keeper worden. En waarschijnlijk een betere derde keeper.
2: Ja, want uh, wat er ook nog speelt... Hè, is dat hele verhaal met dat, dat kind dat hij heeft verwekt. Noem ik het nou maar even oneerbiedig. Uh, wat nog speelt, dat werd op later de persconferentie... Werd, ging het daar nog even over, over Sillissen... en hoe dat allemaal zit. En daar wilde Van Gaal dan echt niks over zeggen. Ook weer omdat dat natuurlijk allemaal weer druk zou veroorzaken. Maar het voelde alsof dat misschien ook nog wel een reden had kunnen zijn. Dus Van Gaal herkende inderdaad... dat Pasveer ook niet in een topvorm steekt. Maar dat hij dan, als hij die twee naast elkaar legt... op dit moment voor Pasveer kiest. En ja, dat, dat Sillissen inderdaad geen goede wedstrijd heeft gekiept... of een paar keer ja, gekke dingen deed de afgelopen weken... dat hebben we allemaal gezien inderdaad. Ja, oké. Okay.
1: Ik heb ook niet heel veel volledige wedstrijden van Jasper Sillissen gezien. Moet ik er dan wel bij zeggen. Dus wat dat betreft heeft Van Gaal ook mij te pakken.
0: <laughs> ja... Um, verdere opvallende zaken, want het is natuurlijk uitgebreid en lang gegaan over de keepersgate. Ik denk, ik weet ook niet, ja, misschien, misschien is het wel een goed teken dat, dat de rest zo relaxed is. En dat alle posities en keuzes zo oké okay zijn dat het alleen maar gaat over de keeper. Uh, Jan, voor jou, opvallende zaken?
2: meest opvallende vond ik dat en Vincent Janssen en Luc de Jong en Wout Weghorst zijn opgeroepen. Yeah. Uh, ik had eigenlijk Weghorst gewoon echt niet verwacht. Maar Twee, okay, drie, vijf. Dat je daar nog van kiest. Wat zei je? 2-3-5.
0: De wereld op zijn kop zetten.
1: <lacht> ja, neem dan, ik, dan denk ik echt, neem Henk Veerman dan ook mee, weet je wel. Wat <lacht> ja. ben je dan aan het doen? <lacht> dus je ze toch allemaal oproept.
2: Nee, maar ja, ja maar dat, is, vond ik, dat vond ik het meest uh, opvallend. Volgens mij, uh, op een gegeven moment ging het over plan B en over plan C. Klopt. Dus, uh, we hebben nu een plan wat we nodig hebben als we nog een doelpunt uh, nodig hebben. Maar ook als we juist geen tegendoelpunt meer willen incasseren. Wellicht dat daar nog eens iets in zit. Ja. En dat Vincent Janssen dus bij afwezigheid van Memphis in die eerste wedstrijd... gewoon in de basis gaat staan tegen Senegal, vond ik ook heel erg opvallend.
0: Heb jij daar langer over nagedacht? Want in plan C, en plan, of plan B en plan C, vond ik uit, uitstekend uitgelegd door Louis Vond ik ook verstandig om daar nu al over na te denken. Maar ik kom niet uit met de poppetjes. Want uh, ik neem aan dat Luc de Jong en Wout Weggors, die zijn uitermate geschikt voor plan B. En als het echt uh, hoge nood is, dat ze zelfs samen. En toen gaf hij aan dat hij in eerste instantie ook gewoon Vincent Janssen als nummer 1 wissel ziet ten opzichte van Memphis Depay. Ja, ja dat. De... Daar kom ik in. Ja, Het is ook logisch dat als je een voorsprong moet verdedigen... dat er misschien een aanval daar geen rol in heeft. Maar plan, plan B is wel stevig, hè? Ja, ik denk dus dat, dat Weghorst misschien wel plan C is. Ja? Dat hij
2: dan toch heeft bedacht dat hij bij, bij Wout dingen heeft gezien... die dan weer daar goed bij passen. Hij, heeft natuurlijk, hij denkt dan niet alleen over de aanval... maar natuurlijk over het hele team, de namen op het veld op dat moment. Misschien dat hij daar toch iets ziet in Wout als een soort van... Uh, dwaas die natuurlijk wel volle bak druk kan zetten op, op uh, spelers die dan lange ballen willen gaan pompen uh, van de tegenstander. Dat hij heel de tijd maar druk op de bal houdt. Ja, dat zie ik uh, Wout Weghorst wel doen. Ja, dat hij ik hem kan echt me ook nog... eentje
0: laat razen.
1: Ja. Ik kan me ook nog herinneren van het, uh, het vorige WK waar naar Van Gaal naartoe ging. Uh, 2014 is dat toch? Ja. Mm-hmm. Dat uh, Leroy Ver was toen mee en dat toen ook eigenlijk de hele reden daarvoor was, ja dat is gewoon een lange jongen. Die kan dan koppen. Of het einde. Volgens mij legt de vergaal het toen zo uit. Dus hij heeft, denk ik, ook gewoon... Soms is het gewoon één kwaliteit... waarvan hij denkt, uh, die, die kunnen we wel gebruiken... In, een, in die ene specifieke situatie. En ik denk, als je 26 man mag meenemen... Ja, dan moet je ook wel nadenken over plan C, toch?
0: Durf ja? jij in deze uh, situatie die jij schetst... Uh, uh, jouw bevindingen te geven over de specifieke kwaliteiten van Noah Lang?
1: Hmm. Ja, nee, ik weet, het, ik weet niet. Hebben we het daar eerder over gehad? Waarschijnlijk wel. Dat ieder team heeft uh, eigenlijk de Elgero-Elia-factor nodig. Mm-hmm. Denk ik. Ieder uh, landenteam dat naar een WK gaat. Je moet gewoon... Elia kwam toen, het WK 2010, de hele tijd binnen de lijnen... als er gewoon nog, uh, ja, nog een beetje gepingeld moest worden. Gewoon iets geforceerd moest worden. wedstrijd zit vast. Ja, een Elia is dan iemand die helemaal los staat van een wedstrijdbeeld. Um, maar ja, nu kan je denk ik spreken van de Noah Lang-factor. En heel lang was het heel even de vraag of Noah Lang nou de meest geschikte persoon was om de Noah Lang-factor te geven aan dit team. Uh, Maar eigenlijk waar ik me dus over verbaas, is dat er voor mijn gevoel twee mensen zijn met de de Elia of Noah Lang-factor. Namelijk Noah Lang zelf, die er verrassend bij is. Maar ook uh, Xavi Simons voelt ook een beetje als die categorie, toch? Of of zit daar nog verschil tussen?
0: Ja, vanmiddag in de appgroep dacht ik wel met, met, met de situatie schetsen en de vergelijking met het eerdere toernooi van Van Gaal, dat Xavier Simons inderdaad misschien wat meer in, in zijn Memphis pakket zou zitten. In gewoon het begenadigde talent, kijken wat, wat het ons brengt en, en serieuze speelminuten geven. En als hij ze pakt, pakt hij ze. En het, ja, gewoon een soort van waardering voor het grootste talent wat, wat Louis Van Gaal op dit moment misschien wel ziet rondspelen. Ik moet wel zeggen, Jan, en dan kan je er van alles van vinden dat hij het in zijn eigen straatje uh, praat. Hij had een sensationele uitleg over hoe blij hij was met de coach van Brugge. En waarom Lang erbij zat. Want hij heeft gekeken naar het feit wie in een korte tijd een beslissende uh, factor kan spelen. En hij is eigenlijk Club Brugge dankbaar. Omdat Noah Lang meermaals heeft aangetoond in een korte invalbeurt. Toch nog tot een assist of een doelpunt te komen. Nou ja, ja. geniaal bedacht.
2: Dit was het moment dat ik hem heel even kwijtraakte. (laughs) Hij had me me helemaal te pakken. Ik geloofde er echt in. En toen dacht ik van... Nee, dit heb je, hier heb je te lang over nagedacht, want dat heeft hij natuurlijk gedaan. Er gaan daar kritische vragen over komen. Wat ga ik dan zeggen? Dit was een moment dat ik dacht, ja, nu, nu ben je misschien toch iets te veel aan het geloven... dat je het echt allemaal weet.
0: Oh, ik zit echt helemaal anders in dit pakket. Dit is het moment dat hij mij compleet ja. overtuigt. Want hoe moet je iets verzinnen? En hij komt iets waarvan je dus inhoudelijk eigenlijk niet kan zeggen... van dit is gelul Louis. Je kan wel zeggen van ja, je hebt er lang over nagedacht... en je hebt er van alles bij gehaald om het te legitimeren... Maar er is voetbal inhoudelijk geen spel tussen te krijgen.
1: Je zou zeggen dat Noah Lang heeft ervaring opgedaan met, met van de bank komen. Ja. Daar is hij goed op voorbereid. van hem. Ja. Ik, ik heb het dus niet direct uit de mond van Vergaal gehoord. Want dan ben ik sowieso eigenlijk al niet meer objectief. <laughs> maar dit klinkt gewoon als gewoon... Dit is gewoon waterdicht. Ja, maar
2: dat je dit dan ook op zo'n persconferentie... <laughs> ja. waar er natuurlijk toch ook een paar mensen met, met geslepen messen zitten... Dat stipte hij ook aan hè? Als, als Martijn Krabberdam of Valentin Driessen dan een vraag stelde. Dat hij zei, negatieve vraag.
1: Ja.
2: Um, ja. Maar dat je dan hiervoor kiest, ja. ja, het is ook wel weer bewonderenswaardig. Maar toen dacht ik wel van, nah, ik, ik vond het even moeilijk.
0: Wat, wat vind je ervan dat er een aantal mensen zitten die per definitie een negatieve vraag gaan stellen?
2: Ja, vind ik ook wel goed. Want je hebt er ook een paar die, die per definitie heel erg positieve vragen stellen en heel erg meegaan in in van Gauw en zijn ideeën, dan is het ook wel lekker als er soms iemand een beetje met restrictbeen gestrekt benen, benen ingaat.
0: Ja, ook als het als het als, als, als je eigenlijk ja, stel hij had de 26 perfecte keuzes gemaakt dat we er eigenlijk echt dat er geen positie was om te discussiëren en dat je dan toch een negatieve vraag stelt, is dat niet
2: dat moet je toch niet willen? Nou, je moet altijd ook een beetje een luizende pijl zijn en ik vond nu bijvoorbeeld Fout en die vroeg uh, of van Gauw zichzelf eigenlijk wel consequent vond, wel een goede uh, dat vond ik een goede vraag. Want dat is hij natuurlijk niet helemaal en dat, dat gaf je ook wel antwoord op van ja. Ik kan helaas niet me helemaal aan de principes houden waar ik me aan wil houden. Bijvoorbeeld met Memphis, die nu medisch fit is, maar eigenlijk nog geen wedstrijd kan spelen. Ja. Maar ja, het is Memphis en ze had hij nog een paar voorbeelden. En ja, dan vind ik het eigenlijk wel goed dat er zo'n vraag wordt gesteld. Kijk, het kan ook andersom zijn dat... Uh, geen enkele verstandige finale en staan consequent. en dat het nog steeds allemaal negatief is. Ja, uh, dan is het misschien uh, niet heel erg uh, maar, handig. Maar,
1: mij lijkt de voorwaarde eigenlijk, met, met het kritisch zijn op vergaal... Mijn gevoel zegt soms een beetje dat hij wekt gewoon bij veel mensen... Of veel mensen, bij een bepaalde groep mensen ergernis op. Eh, omdat zij het beeld van hem hebben dat het een heel arrogante, rare man is. En dat vaak eigenlijk vanuit dat sentiment... Dan tussen aanhalingstekens kritische vragen worden gesteld. Terwijl ik inderdaad denk dat op het moment dat je meegaat in ideeën, Kan je ook nog kritisch genoeg... Op hem zijn door inderdaad te zeggen. je bent niet consequent. Of je zegt dit, maar hoe zie je dat voor je? Maar vaak is het toch een beetje zo van ja, van Gaal wil interessant doen. Terwijl dat volgens mij echt een beetje de plank mislaat. Hij, hij is gewoon interessant. Maar ja, dat is, hm. dat is dan mijn visie daarop.
0: Nee, ja, daar sluit ik, me, sluit ik me volledig bij aan. Ja, voor de rest. Niet zo heel veel zaken om. Ja, het is een beetje. Je kan puzzelen in je hoofd. Komt die met iets uh, absurds? Uh, de meeste journalisten lijken erover uit dat het gewoon een 5-3-2 wordt. En, en dan inderdaad met een plan B en een plan C variant. Uh, vond wel echt heel filijn... hoe. Valentijn Driesen dan toch tussen neus en lippen krijgt. Van ja, weet je, je hebt ook natuurlijk wel over 4-3-3 nagedacht. Zoals je net in 2014, als het niet liep, even de boel moest redden. Ja, mm-hmm. maar ja, voor de rest. Uh, um, moet ik zeggen... Ja, er zijn altijd mensen... die iemand anders hadden gewild. Maar heb jij nog iets jammer... waarvan je denkt, van, nou, dat vind ik wel opmerkelijk... dat hij erbij is, of die is wel echt een groot gemis? Ja, ik...
2: Ik vond Kenneth Taylor wel, wel opvallend. Die natuurlijk inderdaad... toen hij heeft meegespeeld met Oranje, leverde. Zoals Van Gaal dat zo ze mooi zegt. Mm-hmm. Maar daar vond ik dat hij wel een mooi antwoord op gaf. Dat hij... hij zei eigenlijk, Er moet nooit een vaststaande hiërarchie zijn... in de kleedkamer. Er moet altijd geschopt worden tegen de hiërarchie die er op dat moment is. En eigenlijk kunnen alleen spelers dat die nog jong en onbevangen zijn.
0: Ja, en hij gaf gaf ook aan dat binnen de de basisselectie, dat het heel moeilijk werd om dat principe toe te passen.
2: Ja, exact. Dus dat daar iets bij moest. En dat hij dus met Simons, met Frimpong en iets in mindere mate met met Taylor daar iemand voor heeft gevonden. Het lijkt me dat Lang het meest gaat schoppen. Is mijn gevoel. Ja, ja, is dat zo? Ik denk eigenlijk dat heel veel jongens heel goed zijn met Noah Lang. Ik zie dat helemaal voor me. Met Memphis op de kamer, beetje, beetje FIFA spelen.
0: <laughs> nee, ja, ja, oké, okay. ja, oké. Okay. Van degene die mee zijn en, en zeg maar de loyaliteitsfactor, denk ik dat ik me het meest, ja, ik weet niet wat het goede woord is, want ja, voor de rest uh, ik lig er niet wakker van. Maar het meest heb gestoord aan de selectie van David Klaassen. Dan vind ik voetbal inhoudelijk wel de meest discutabele. Als we even de keepers buiten beschouwing laten. van wie meegaat naar Qatar.
1: Maar dit is gewoon ook eentje. waar Van Gaal het toch al heel lang over heeft. Het zegt gewoon. Uh, in, in de 16 is hij ongeëvenaard. Ja, hij heeft dan gewoon dat beeld. van Klaassen. Dus die zal toch op een bepaalde manier ongenaakbaar zijn. Misschien ook wel als plan B, hè?
0: Ja, en hij was, hij, natuurlijk, hij was natuurlijk NEC aan het kijken, dus kon niet bij Ajax zien dat bij David Klaas, dat hij niet zo heel <laughs> vaak meer in de 16 meter komt.
1: <laughs> nou ja, we zullen het over 20 jaar zien, toch? Wat er uit de Notulen komt.
0: Zo, dat was, uh, dat was wel een flinke, flinke <laughs> boodschap die, die de kijkers meegaf of de luisteraars meegaf. Want over 20 jaar mogen de Notulen worden vrijgegeven. Van. Ja. En, en, en dat is wel een punt waar ik ook tot niet aan twijfel, kijk wat ik, ik zei dat net, probeerde het tussendoor te brengen, maar een goede coach is eigenlijk nooit consequent, want het kan niet in het voetbal je hebt nee. spelers met een streepje voor, et cetera en dat zij met twaalf man, geloof ik, wat hij aangaf elke dinsdag, hele scoutingsrapporten, verslagen beeldmateriaal en ik denk ook dat je dat makkelijk zo kan zeggen, omdat je ervoor staat een andere coach kan daar wat van hè? met zijn bravoure proberen mee weg te komen. Maar ik denk echt dat wij over twintig jaar... de Nautilus van Louis van in boekvorm krijgen. En ja. dat wij enorm onder de indruk zijn... van de tijd en inspanning die hier, hij hierin heeft gelegd.
1: Ja, ik ga, het, uh, ik ga, ik ga ze verslinden, die Nautilus. <lacht> dat weet ik wel.
2: Voordat we zo afsluiten, nog even kort. Peter, jij hebt het dus niet gezien... maar Jordi, jij denk ik wel, het, het, het filmpje... Uh, wat uh, ongeveer een uurtje eerder online kwam... dan dat die persconferentie begon... Van Gaal op een stoel met een boek, met een, met een greenscreen achter zich. Een soort van een lichtshow. Ja. Die met zijn typische Van Gaal-dixie, ook sommige namen, totaal anders uitsprak dan hoe ik ze normaal gesproken <laughs> uitspreek. Uh, hoe hoe scoor je deze ten opzichte van de andere filmpjes die we al voorbij hebben zien komen van de, van de selecties die bekend zijn gemaakt?
0: Ik vind het het belangrijkste, denk ik, dat, het, uh, dat er goed over nagedacht is met, met hoe kunnen we dit doen en, en wie wordt de hoofdrolspeler. En als je uitkomt dat de hoofdrolspeler misschien ook een beetje met, met zijn invloed zelf Louis Vergaal is, dan, dan is dit de perfecte manier. Ik, ik denk, ja zeker zal een rol spelen, wat, wat, wat Peter net schetst, een aantal mensen die, die als hij ademhaalt, dan, dan zijn ze al geïrriteerd, die zullen het. Het meest verschrikkelijke vinden wat ze ooit hebben gezien. Of in ieder geval in de afgelopen zes maanden. Maar ja, dit is denk ik Louis van Gaal. En, en ik denk ook dat als een groot deel van het oranje publiek hem omarmt om wie die is. Dat dat uh, hele gekke dingen kan opleveren. Ik vond het uh, met de middelen die beschikbaar waren fantastisch. Voor mij staat er eentje op plek 1. Die kwam volgens mij gisteren uit of vanochtend, vannacht. Dat is die van Uruguay. Dat was wel heel mooi. Maar voor de rest uh, vind ik, ja, weet je, ik vind het allemaal een beetje geforceerd en dat soort dingen. En dit was wel gewoon mooi, de Louis Vergaal Show. En ik kijk graag naar de Louis Vergaal Show.
1: Het was ook, uh, wat twee jaar geleden hingen ze gewoon een soort spandoeken aan de afsluitdijk of zo, toch? Van deze, met <laughs> ja. de namen van de spelers. Dat was ik helemaal, dat was helemaal vergeten. Ja, dat klopt. Ja, ja. maar ik bedoel, dat, dat, was gewoon, dat was gewoon echt niet goed. Maar dat kon toen allemaal was toen volgens mij allemaal moeilijk met, uh, met het, uh, het coronavirus, weten jullie nog. Mm. Uh, maar hiervan, kijk, ik heb het filmpje zelf niet gezien. Maar ik heb wel gewoon al maar allemaal mensen die het aan het meme zijn Michel Dodeman zag ik die was al overal screenshots aan het delen van het moment dat Louis van Gaal de naam Andries Noppert zegt, zegt en dat achter hem zo tientallen keren de naam Andries Noppert staat ik zag ook al een collega van mij uh, Oscar Be- Behagel die had het al ge- gefotoshopt het, dat er niet Andries Noppert stond maar Johan Remkes dus daar op zich <lacht> zeg maar iets moet een beetje te, iets moet een beetje te meme zijn dus dat ja. hebben ze wel goed gezien denk ik
0: ja, dat denk ik ook. Um, nou ja, dan denk ik uh, dat we vanaf nu echt kunnen gaan aftellen... richting, uh, richting de openingswedstrijd van het Nederlands Elftal... en de, het openings, de openingsceremonie van het WK. Ik zag een, een namenlijst voorbij komen met artiesten die wordt ingevlogen. Het is verschrikkelijk. Dus ik zet mijn wekker. Uh, Shakira ja, is er zeker Shakira? bij. Zeker bij. Oh, mijn God. Net als de...
1: is dit, ben ik nou gek of is dit altijd zo?
0: De Black Eyed Piece. Uh, t, zij maakt haar het trick. <laughs> zij maakt haar het trick oh, okay. beter. Uh, ze is voor okay. de derde dus keer niet... aanwezig. Dus ja, is, is het wel een WK zonder Shakira? Maar ja, daar hebben ze in Qatar voor gezorgd. Ik dank jullie voor jullie snelle noodbijdrage. Mag ik nog één ding zeggen? Ja, tuurlijk.
1: Mag ik nog één ding zeggen? Uh, waar ik heel benieuwd naar ben. Uh, en ik, ik had wel al heel eventjes gekeken wat Vergaal er nu over gezegd had. Kijk, Vergaal is natuurlijk. een een echte verhalenverteller. Hij hij heeft altijd een verhaal. Tijdens de kwalificatieperiode... munten die dan ook het woord leveren. Wat iedereen dan ook ging overnemen. En ik weet ook vrij zeker dat hij voor dit toernooi... weer een soort... gaat hij weer een nieuwe vocabulaire uitvinden... waar wij ons allemaal toe moeten verhouden. Ik ben eigenlijk heel benieuwd... wat het verhaal van hem gaat worden. En ik ben eigenlijk ook... Ik kreeg vandaag niet zo'n heel lekker gevoel... bij het hele... uh, uh, ding over dat... Nederlands elftal arbeiders gaat ontmoeten in Qatar. Wat voelt ook als een soort PR ding en ook wat verhaal daarover zijn. Ik ben gewoon toch wel benieuwd hoe het Nederlands elftal zich gaat verhouden tot de mensenrechten en ik kreeg een beetje het zware gevoel dat, dat het Nederlands elftal denkt van oké, okay, we doen dat ene PR momentje en dan, uh, dan zijn we pleiten. Ik, ik, ik ben daar toch, toch benieuwd naar. Het gevoel dat de, de, de stemming in het land daar ook wel een beetje naar vraagt. En ik uh, ik heb goede hoop dat Vergaal... iets intelligents over kan zeggen. maar Hij werd ernaar gevraagd. Hij werd ja. ernaar
0: gevraagd bij de persconferentie. En ja, uh, hij gaf direct toe... van is het niet gekunsteld? Hij zei ja, het is zeker gekunsteld. Want een situatie ja. als deze kan eigenlijk nooit plaatsvinden. Arbeiders die supersterren ontmoeten. Dus natuurlijk. Maar hij zegt... we hebben een heel druk schema. We hebben heel weinig ruimte. Maar we vonden het belangrijk om... in ieder geval dan op deze manier... Uh, te zorgen dat het duidelijk wordt... naar buiten toe. Dat wij staan... Voor het standpunt wat we innemen als KNVB. zijn. En dat standpunt van KNVB. dat kan best wel wat meer uitgesproken zijn. Maar hij zegt. wij hebben ons daaraan. Ja, te verbinden. Gaf ook aan dat hij het enorm zwak vond. dat Nederland. de, de One Love Armband campagne. zelf is gestopt. En dat zij hem nu wel gaan hanteren. in Qatar. Um, dus ja, ik, ik, ik had wel echt het idee. er, er zit een man. Die uh, enorm uitgesproken is. Eigenlijk alles wel wil doen. Maar aan alle kanten uh, gebonden is. En en dat hij zei van dit is het beste. Wat we in deze cynische wereld nu kunnen doen. En dat doen we dan Je voelt bij hem het ongemak.
2: Dat voel je bij hem ook. dat Hij hij voelt ook dat dit niet klopt. Maar hij heeft ook zoiets van ja we gaan gaan daar voetballen. Volgens mij zei hij dat ook bijna letterlijk. Dus daar moeten we ons ook op gaan focussen.
1: Ja dat lijkt me ook. Dat is natuurlijk het lastige. Dat dat hij hij een beetje tussen die dingen in zit. Ik kan me voorstellen dat je je spelers... uh, niet te veel daarmee wil laten bezighouden. Die, die kunnen er al helemaal niks aan doen. Maar ja, dat, is, dat, dat wordt natuurlijk. Uh, daar ben ik echt benieuwd naar. Uh, want uh, zo'n, zo'n persconferentie en zo'n selectie maakt hyped. Maar ik, uh, ik, ik heb ook een zekere bezorgdheid naar hoe dit toernooi uh, zich gaat voltrekken. Maar dat gaan we allemaal zien, hè?
0: Ja, en niet vanuit het uh, containerveld in Dubai zelf, wat voor de gasten is. Uh... Georganiseerd tegen megalomane bedragen in een, in een container. Um, dank jullie wel. En tot yes. de volgende. Hebben
1: Ja, tot de volgende.
2: Ga jullie nog iets leuks doen dit weekend?
1: Uh, nee. <laughs> Duidelijk. Uh,
2: nee, mevien. maar ik
1: heb wel. Mag ik. Oh, wat ik wel. Uh, uh, ik kan misschien nog iets uh, pluggen. Jij oh, jij gaat nou, dat doen? Ja. Dat is niet dit weekend. Dat is, dat is volgende week woensdag. Uh, dus dat is woensdag, wacht dan moet ik, ik ben heel slecht in uh, datums. Dat is woensdag 16 uh, november. Uh, dan presenteer ik een avond van uh, Sla en Das mag. Uh, en dat gaat over voetbal. En er zijn allemaal mensen die uh, uh, tussen de literatuur en de voetbal en voetbal inhangen. die uh, uh, bevinden zich op die avond, waaronder ook Danielle Klivon. Uh, die no. de luisteraars wel bekend zal zijn. Die is ook aanwezig op die avond. En ik presenteer het. Je weet het. nooit of ze er en... is, hè Peter. Dus uh, zorg ja. voor een uh, backup. Ja, <laughs> we zullen, zullen het zien. Uh, maar dit wordt een avond waarin we het gaan hebben over, over de verhalen van dit toernooi. Weet je, en hoe uh, uh, een verhalen, verhalenverteller is. Hoe we, hoe we ons gaan verhouden als kijkers tot de, tot de mensenrechten. Uh, en welke verhalen er allemaal nog voorbij zullen komen. Dus als er nog luisteraars zijn die daar graag bij willen zijn... Dan kan je dat uh, via sla vinden. Dat is sla met dubbel A. Hoe groot is de
0: kans in. dat jij de aanwezigen vertelt over jouw schouderduw?
1: Uh, nou ja, als de tijd ertoe staat. Kijk, er gaat een. Ja, foto maar dat vind ik gevaarlijk.
0: Rond. Je, moet, het nu, je <laughs> moet gewoon zeggen dat je het gaat vertellen. Dan, dan komt iedereen.
1: Oké. Okay. Er is een foto. Die heb je misschien op Instagram voorbij zien komen. Uh, vlak voordat ik een, een schouderduw inga. En uh, ik zal op die avond zal ik gaan vertellen hoe, hoe die schouder nu afloopt.
0: Als je nu nog niet overtuigd bent, dan moet je maar <laughs> beter ook helemaal niks meer van ons volgen. Dank jullie wel, okay, Dank jullie
1: wel dat dit mocht, jongens.
0: Graag gedaan. Jo, groetjes. Ik ga nu naar Telstar ADO. Heel veel zin Heel in. Heel veel plezier, plezier, Jan. Groetjes aan vrij. Doei.
1: Doei, doei.